0: Olá, olá, olá! Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Para mais um encontro, para mais uma quinta-feira de bate-papo magistral, nosso encontro semanal das quintas, sempre trazendo conteúdo relevante, discussões, debates acerca dos temas que são relevantes aí para a cultura uh, das empresas e dos profissionais. E hoje edição de número 38, e a ideia é falarmos sobre método ou mentalidade? O que, que faz diferença na qualidade total? Então, vem conosco, vem conosco participar e contribuir com essa discussão e, desde já, quero chamar aqui a nossa presença, ele, Marcelo Bernardes, meu fiel escudeiro aqui para os bate-papos. Uhum. Boa noite, Marcelo, tudo bom? Boa noite, Luciano. Boa noite, pessoal, para quem já está assistindo,
1: para quem vai assistir depois. Privilégio muito grande, o meu primeiro bate-papo magistral de 2021. Muito bom a gente ter retomado né, o bate-papo magistral, acho que isso é fundamental. E vamos lá, hoje, com uma pessoa tão especial, um amigo tão especial, uma pessoa referência no tema que a gente gosta tanto, que é a gestão, que é a qualidade total. Então, eu estou numa
0: expectativa muito positiva desse bate-papo de hoje. Maravilha, maravilha. E, claro, temos que chamar ele aqui, a nossa presença, o nosso amigo professor, depois nós vamos falar mais sobre isso, né? Clóvis Fernandes Royarzabal. Tudo bom, Clóvis? Boa noite.
2: Oh, tudo bem, que prazer estar aqui com vocês. Me senti orgulhoso dos amigos lembrar de mim. E estou aqui com todo o entusiasmo, sabe? Com toda a energia para ajudar nesse momento. Bonita essa ideia de vocês muito interessante, é uma oportunidade da gente cada vez mais difundir, né, esses conceitos de qualidade de para o máximo de gente possível, né? Estou aqui à disposição, então, Luciane. Estamos
0: aí. Maravilha. Maravilha. Obrigado, obrigado, Clóvis. Boa eu quero fazer... a todos né, que estamos nos assistindo. Oh, isso aí, isso aí. <risos> e eu quero fazer as honras aqui, então, da nossa abertura, como de costume, e lembrar vocês todos, né, que o nosso bate-papo é isso aqui mesmo. É uma conversa informal, descontraído, a gente até organiza um pouco algumas temáticas aqui que a gente quer trazer e discutir com os nossos convidados, mas o bate-papo também é feito da participação da audiência. Então, de onde você estiver, diga para gente da onde você está nos assistindo, traga suas contribuições, assine aí né, o nosso canal, se inscreva no nosso canal, siga a magistral nas nossas redes. Né? consequentemente, você está acompanhando o que a gente vem fazendo aí dentro da, da geração de conteúdo e de conhecimento. Muito bom. Uh, eu queria começar, Clóvis, Sim. o nosso, nosso encontro de hoje, né? enquanto que a, a turma vai chegando aqui, eu quero começar é, fazendo assim, um, um depoimento rápido né? de... Eu, eu, hoje, estou tendo o privilégio de estar junto com dois grandes influenciadores meus né, da, desse movimento da qualidade. Né? Mar, Marcelo Bernardes foi quem me levou para esse movimento e o ano era 1999, no século anterior ainda. Né? Uhum. E lá, nesse encontro com a, a turma da qualidade, eu vim conhecer o Clóvis. Né? Vim conhecer o Clóvis oh, e a gente teve Deus. a oportunidade de participar de uma entidade... É, que até hoje se mantém firme, e Clóvis vai falar mais a respeito disso, que é a Associação Gaúcha para a Qualidade, da qual Clóvis é atual presidente. Marcelo já foi presidente e eu também. Ou seja, tivemos a oportunidade de interagir, né? e isso é o que nos conecta. Né? Então, eu queria, eu queria começar assim, Clóvis, eu queria que tu dissesse, é, é, é desse jeito que a gente chegou até aqui, né? De onde é que a gente conhece o Clóvis? A gente conhece o Clóvis desse movimento todo. E eu queria que tu contasse um pouco para a nossa audiência, quem é o Clóvis Arzabal? Para Casualmente alguém que chegou de Marte agora há pouco, né? Não conhece muito bem <risos> esse trabalho. É. Né? Contar um pouquinho, é, Clóvis, é. como é que foi essa tua trajetória até tu chegar onde estamos hoje aí, tu, como presidente, é, é, presidente de honra da GQ e atual presidente da GQ também, né? É, mas como é, que tu, é. como é que chegou até aqui? Da onde que nasceu, ao quando que o bichinho da qualidade picou aí, o Clóvis Arzabal?
2: Pois é, obrigado pela oportunidade, Luciano, mas ah, eu acho que isso é uma história linda, assim, até para as pessoas que estão nos assistindo, os profissionais, os jovens que estão chegando, que às vezes na tua vida tu estás na hora certa, né, no local certo, mas ao mesmo tempo está preparado para aproveitar oportunidades. Essa ideia chegou na, na Gerdau na década, na década de 80, tá? e como era uma pessoa que estava na área de treinamento, a diretoria achou, enxergou assim, olha, Clóvis, é um jovem que se relaciona muito bem com as pessoas, que tem um bom nível de comunicação, e achamos que algumas novidades que nós queremos implantar na empresa tu pode nos ajudar nesse sentido. E eu entrei na qualidade, entrei dentro dos conceitos iniciais, porque a diretoria havia já pegado informações lá do Japão sobre gestão para qualidade total, e estava trazendo uma série de coisas. Eu comecei a implantar o círculo de controle de qualidade. Então, em 81, eu fui picado pelo mosquito da qualidade. tá? E, é, aí eu me entusiasmei tanto, me emocionei tanto com isso, que eu resolvi, eu era já meio carregado, chefe de treinamento na empresa, e resolvi tocar qualidade. Depois, anexei novamente a área de recursos humanos ao meu setor. Mas, enfim, em resumo, né, já que o nosso tempo é curto, para nossos Participantes aí também. Em 86, tá? em 83, já comecei a reunir com outros colegas da Serra Gaúcha, de grandes empresas, porque nós estávamos sendo tão desafiados a implantar essas coisas, principalmente na administração participativa, nessas coisas, que nós sentimos necessidade de trocar experiência. E os diretores eram conhecidos, então o pessoal da Eberly, da Grale, da Frasli, da DHB da empresa daqui de Canoas, Porto Alegre, nós e eu, que meu escritório era Sapucaia. Começamos a reunir, formamos um grupo de profissionais tá, que tinham a missão de implantar gestão para qualidade nas empresas e trocar ideias que cada um estava fazendo. Nós éramos quase 20 pessoas, certo? De repente, alguém inventou de implantar uma... Vamos registrar uma associação. É, eu não tenho vergonha de dizer, Marcelo, foi fui o único contra, certo? tá bom assim, nós vimos reunir na minha sala. Eu digo, na, na minha sala, porque era em Sapucaia, ficar mais perto de Caxias e Porto Alegre. E a gente se reunia ali. Eu digo, para que nós vamos formalizar isso? Deixa como tá. Aí o danado do Milton, que vocês conhecem bem, de Novo Hamburgo, na outra reunião já levou uns estatutos. E nós implantamos com o nome de Associação de Círculos de Controle Equidade. Eu fui voto vencido, vamos fazer. Mas agora precisamos de uma sede. A sede foi cair em Novo Hamburgo. Nós tínhamos, arrumamos uma sala e fomos para o tá? bom Em resumo, em 86, nós, em 85, registramos a GQ. De 83 a 85, nos reuníamos informalmente e formalizamos a GQ em 85. Tá? E a coisa pegou e nós começamos cada vez a trabalhar mais, implantar nas nossas empresas e começamos a fazer trabalho para outras empresas e mobilizar as outras empresas. Em 92, no governo Collor, de abrir a economia e precisar melhorar a qualidade e a produtividade no Brasil, nós damos um salto porque essas empresas acabaram liderando também esse processo, e daí surgiu o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, em 92, e nós implantamos o programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, o qual eu fui trabalhar. Essas alturas em 92 eu já te conhecia, né, Marcelo? Sim. sim Marcelo, eu assim, comecei não, por
1: né? ali, né? Aí uhum, é, nas
2: indústrias do calçado, fazendo umas. Porque as indústrias de calçado começaram a reagir muito também sobre isso. Então, nós temos uma história, ampliamos o nome de Associação Gosto para Qualidade. De, de estilo de controle de qualidade, para a qualidade, tá? para a qualidade total. Então, a nossa missão é essa, de difundir, de mobilizar, de sensibilizar, de treinar, de capacitar as organizações para implantar a qualidade total. Ela A entidade é sem fins lucrativos, vocês foram presidentes, para informar as pessoas que estão aí conosco. O nosso trabalho sempre com o presidente, do Luciano, Marcelo, Clóvis, esses anos todos que eu tô sou fundador, né? fui presidente uma série de vezes, e agora a presidência está comigo, é, assim, é sem fins e criativo, nossa atividade é uma atividade voluntária, certo? E, e, e nós nunca deixamos, em 86 já começaram outras viagens para o Japão, em 97 fizemos, mudou uma viagem, daí muito linda, muito interessante, ao é Japão para realmente nos reforçar, e conseguimos, sim, fazer muita coisa, tá? com a Associação Gosto para Qualidade o Programa Gosto Qualidade e Produtividade. Então, hoje está um pouco parado o PGQP, né? mas teve uma contribuição muito grande também, mas nós continuamos, eu nunca imaginei que nós íamos durar tantos anos. Quando eu quando eu concordei em ter associação, de pronto. Tá bom, isso aí é que nem time de futebol salão, vai durar quatro, cinco anos e acabou. <risos> né? E ah, Tem 35 anos, gente. Espetáculo, né? E show que 35 anos estamos aí, altos e baixos, vivendo, sobrevivendo, agora estamos sobrevivendo nesse momento, Nós estamos aí para ajudar. Eu não sei, Luciano, se está bem assim, dessa... Essa história ela é uma história longa, se assim, me deixar contar... Ah, isso, ela é isso aqui,
0: eu isso aqui dá, dá três horas só para contar essa história, né, Cláudio? Só, 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 a, história, só né? a ida para o Japão, só a ida para o Japão, <risos> pro Japão dá, um, dá um encontro inteiro aqui, só para a gente é falar fantástico. da ida para o Japão.
2: Fantástico! Né? Ah, o Japão foi fantástico! As maiores empresas empresas do mundo mais desenvolvida, lá visitei, tendo aula de manhã e à tarde visitando. Foi também uma aprendizagem muito importante. Fizemos diversos congressos estaduais, diversos congressos brasileiros da qualidade, certo? Mas tem uma coisa aí, né, por aí. A crença, para quem está nos ouvindo, para quem está assim, isso é uma coisa que as pessoas têm que se apaixonar. A crença de que nós podemos ter um sistema de gestão mais aperfeiçoado, que o trabalho se transforme em fonte de prazer, que as organizações do trabalho sejam organizações humanas, como a família, como o esporte, como o a religião, né, e, enfim, é, as pessoas têm que ter paixão por isso, não se implanta qualidade sem paixão, sem amor nas empresas, tá, por isso nós é estamos aí, que esse tempo todo, cumprindo a nossa missão, isso é uma missão de vida, transformar é as organizações é uma missão de vida nossa, e eu falo com meus dois companheiros aí, com a maior tranquilidade, que sei que também somos apaixonados por isso, tem uma, um grau de, 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 de confiança, né, de, com relação a isso, tá,
0: Tá bom, eu então. lembro,
1: Clóvis, eu lembro que, acho que foi em 94, que eu fui para um congresso em Gramado, no Serrano, uhum. da GQ, uhum. né? e casualmente Sim. naquele congresso tu não era palestrante, porque a GQ sempre uhum. trazia palestrantes do Brasil todo, claro. e casualmente um palestrante não conseguiu ver, aí tu foi uhum. assumiu o lugar dele, tu era o presidente naquela época, e eu estava é. lá, no, chegando assim, né? novinho, tinha sido escolhido como coordenador da qualidade e fui para o congresso. E aí, tu Sim. assumiu aquela palestra e, para mim, foi assim, aquilo que tu disse. né O vírus da qualidade, eu já estava gostando, assim, fui lá ver ah. o, que, o que tinha na GQ. E aí, a tua palestra foi super especial, assim, trazendo os conceitos de cliente interno, cliente externo, né? necessidades, expectativas. Mas aquilo ah. uh, me pegou num momento assim de coração tão aberto, né? que eu saí de uma empolgação. Sim. Foi dali que, que eu desenvolvi a carreira. Então, é interessante isso que tu diz, né, a gente realmente vê que é aquilo que tu quer, né, aquilo te toca, te emociona, e aí dali nunca mais parei, né, em busca, desenvolvi um trabalho muito legal na empresa, depois fui para a GQ, fui para as entidades, e, e a gente sempre em prol, né, a gente está nessa missão de desenvolver a qualidade. E eu até tenho uma pergunta em relação a isso, o que... O que é interessante é que aqueles conceitos lá do, do, do TQC, o estilo japonês do Falcone, que ele traduziu dos japoneses, e a gente utilizou muito, parecem que são conceitos antigos, né? mas há pouco tempo eu fiz um vídeo falando sobre um tema que é tão simples e tão é, que gera tanto prejuízo para as empresas que é, por exemplo, saber resolver um problema. Eu queria que tu me, nos falasse assim, tem tanta coisa que a gente aprendeu lá que era importante Simples, mas importante, e até hoje muitas empresas ainda não aprenderam. Né? Eu exemplo isso, as empresas têm dificuldade de saber resolver um problema. Né? Não sei como é que você vê isso hoje. A qualidade é, foi disseminada, mas tem muito para fazer ainda?
2: É, Marcelo, assim ó, às vezes o conceito, paradigmas, cultura de um país leva muitos anos para mudar. Ah, isso, a qualidade está 20 anos, 30 anos no Brasil. É pouco, é pouco tempo para uma mudança de mentalidade. É verdade. Às vezes eu é. chego, Marcelo, não que eu esteja me sentindo cansado, pelo contrário, estou com energia, mas às vezes eu penso assim: eu acho que a próxima geração, sim, vai incorporar isso como uma, um modo de vida, um modo de se relacionar com a empresa. Tá? Mas a tua pergunta é boa, tá aí, oportuna, porque me permite se colocar, dizer. A, 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 a gestão para qualidade total que nós aprendemos, e nós estamos trazendo, na realidade, nós temos cuidado das três palavras, da gestão, da qualidade e do total, certo? Uhum. É isso que está acontecendo. Mas é um conceito novo ainda, certo? Que nós estamos aqui na, na segunda geração de empresários ainda, de que deu o boom da economia, do crescimento da década de 70, então os velhinhos já de foram deixaram os filhos, mas muitos, muito educados ainda à moda antiga, consequentemente seus gestores ainda precisam muito, Luciano, De qualidade, às vezes, não é coisa, não tem coisa, eu não, eu, eu não gosto de falar é coisa velha, coisa velha sim, é descartável, é, é coisa antiga, mas os dez mandamentos são antigos e são perfeitamente modernos, princípios cristãos, Legal. né? Em dois mil anos, então, aí são extremamente modernos. Então, nós somos uhum. antigos, mas não velhos. E as pessoas precisam aprender esses conceitos, porque mesmo que seja de forma gradativa, tá? A, a, nós estamos passando, estamos construindo, sim, uma nova geração, certo? Que percebe uma empresa de forma diferente, assim como os japoneses perceberam lá naquela época, tá? Não sei se eu posso entrar já, Luciano, tu me coordena, me ajuda, porque eu começo a falar. Não, eu vou, me eu cortem
0: vou, aí, vocês. Me... Eu, eu vou pedir para a gente fazer isso agora na sequência, porque a gente é. vai explorar bastante exatamente esse ponto, que é ah. o ponto de... Uh, nós estamos em 2021 e nós ainda temos que falar de qualidade, eu quero já já pegar ah. esse, esse aspecto aí Sim. e trazer para dentro. Mas, antes disso, claro que eu tenho que fazer a social aqui do nosso encontro. Olha, a turma que já está aqui prestigiando a gente, ó. A Kátia Bernardes está aqui, dando boa noite oh, dela. Oh, a Vênis Bota, que nos assiste lá das Minas Gerais, tá? Tá aqui com ah, a gente é, o, Ars... em... o, Ars... o do Ju... Nunes, tá aqui Olha, o Marco Aurélio.
1: Só comentar Aurélio. que o Nildo, o Nildo é do tempo do início dos encontros de coordenadores da GQ, ele veio lá de Caxias, Cláudio. Ele vai falar Eu sobre isso, que ele ia calma, Depois calma. Se manifesta aí, Nildo.
0: Cuida aí, tá aqui, ó, calma lá, olha só, tá, vai, né? vai, 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 olha que legal aqui, ó, o Leonardo Cataldo, teu vizinho aí, Clóvis, professor Leonardo ah. Cataldo, muitas expectativas para o encontro de hoje, Sim. tá aqui Sim. conosco, ó, o Adriano Eli, sempre presente aqui, fazendo as suas contribuições, Glaucia Nietzsche com a gente também, Glaucia Nietzsche também aqui, olha aqui, ó, o Arsenildo falando uma coisa, ó, ele diz assim, ah, ó, Luciano, eu conheci o Clóvis alguns anos antes de 99, quando surgiu a GQ na Serra. Eu acho que foi no final dos anos 80. No final caralinho. dos anos 80. Aí, aí diz ele assim, ó, em 92, o Marcelo era estagiário da qualidade.
1: <risos> Já está de olho, né? Mas fica entregando a nossa
2: idade, né, é. o, Fica entregando o Paulo... de
0: Marcelo de estagiário,
2: imagina a idade que nós temos. Tem. Só fazer
0: esse cálculo aí, Nildo. É, olha aí, ó, o Paulo Matiello, ó, grande, Clóvis, missão incrível e muito bem conduzida. Afetou é positivamente. E aí é só
2: o meu presidente aqui da da, da o
0: Paulo eu Mattiello, só, olha aí, CISI, ó. Meu
2: grande amigão. Bem-vindo, meu Afetou positivamente pra a ver, história tá. de
0: muitas empresas. Está aqui também a Luciane Oyarzabal com a gente. Ah, tá. Daniel Rodrigues aqui também. Olha quem mais, Sidão Dias, ah, conhece é Sidney Lopes Opa! Dias? Opa! Grande guru, sentar, esse é o cara, mestre. Aí, então,
2: pelo menos, para nos é. ouvir.
0: Olha aí. Henrique Steffen, da Giros Peças, aí, nosso cliente. Olá. O Léo Fetter está conosco também. A Lúcia Haas, também, nossa cliente, sempre Olá querida aí, aí participando. Hum. E é, é isso, pessoal. Estamos aí, ó, o Tiribio Santos. Olá, Clóvis. Tiribio, então. meu
2: amigo. De... Tiribio, perdão, de 30, perdão. Tiribio, está 30 anos
0: atrás. Olha, bem-vindo, Tiribio. Então, é isso, olha, olha a turma que está aqui prestigiando e outros que vão chegar certamente para o nosso encontro. Tragam aí, pessoal, as suas contribuições, dúvidas, perguntas, enriqueçam o nosso debate, compartilhem com quem mais vocês entendem que esse conteúdo também possa afetar. Clóvis, eu tava na... o Marcelo fez essa introdução, te provocou com relação a resolver problema, e a minha pergunta é, é ligada a isso, né? Nós estamos em 2021, e tu já começou a falar sobre isso, né? É, nós ainda temos que falar de gestão da qualidade Qualidade ainda é um assunto que precisa ser trazido
2: Olha, deixa eu dizer para vocês Eu penso sempre que nós temos um grande sistema de gestão e O CID estava, foi no Japão conosco E um grande sistema de gestão que é o guarda-chuva Que é chamado GQT A gestão para qualidade total o Total, quase, contra, certo? Então, quando nós falamos em qualidade Nós temos que falar na gestão na qualidade e no total. Essa é a questão, a pergunta sobre qualidade. A qualidade é a satisfação das pessoas, né? de todas as pessoas que compartilhem de uma organização, seja o cliente, os empregados, os acionistas, a vizinhança, a comunidade, enfim. Então, fazer qualidade, a qualidade é a satisfação das pessoas. Eu ainda acho, não sei as pessoas que estão nos assistindo, participando conosco, que ainda nós vinculamos de forma... Assim, mecânica ainda, quando fala qualidade, se pensa na qualidade intrínseca do produto, da minha caneta.
0: Uhum. né
2: A qualidade intrínseca do produto é importante, que ela tem que atender às especificações do estado do cliente, mas é uma das dimensões da qualidade. Certo? Nós temos a qualidade do custo, atendimento, do moral da equipe, a qualidade né, das pessoas, a qualidade dos relacionamentos, enfim, a qualidade em tudo. A qualidade é um dos conceitos mais amplos que existem no mundo. Né? Mas vamos falar Sim, antes, é então, na gestão. Gestão para qualidade total. O que é a gestão? A gestão é o lado racional da qualidade. A gestão são os dados e fatos. Quem gerenciar é medir, gerenciar é controlar. Então, nós temos que fazer a gestão, mas a gestão ela demanda ações do nosso lado esquerdo do cérebro, né? Okay? que comanda o lado direito, que é o lado racional da qualidade. A gestão, quem não mede, não conhece, quem não conhece, não gerencia, certo? Então, nós temos que medir, tem que ter meta, tem que ter indicadores, tem que ter resultados, tudo tem que ser gerenciado, né? E medir bem medido, certo? E medir bem medido, medir com indicadores inteligentes, que realmente agreguem valor ao negócio. Isso é, então, o lado racional, né? Tu, tu, tu chamou, Luciane, vocês fizeram a chamada qualidade é método ou mentalidade, aí tem todos os métodos de gestão. Tem diversas uhum. ferramentas, algumas muito antigas, como a estatística, tem ferramentas mais novas, enfim. Nós temos que aprender a usar todas as ferramentas, todas as metodologias de, de, existentes para poder realmente medir os nossos resultados, a empresa saber onde ela está, para ela poder saber onde é que ela quer chegar. Bom, Agora, a qualidade de satisfação das pessoas e o total. Aí o total, total nós devemos muito ainda. Gente. Porque o total é todas as pessoas participando. O sistema da qualidade diz que a qualidade total é um sistema onde todas as pessoas, em todas as atividades humanas, em todos os departamentos da empresa, em todo o trabalho que faz, todas as pessoas se engajam com vigor no processo de melhorar os seus processos. De resolver Sim. problemas, como o Marcelo Alerta, de melhorar seus processos. Então, o total, nós estamos com gente. Aí, quando falamos do total, nós estamos falando do lado direito do cérebro, do lado da emoção, do entusiasmo, da vontade. Não adianta tu ter uma ferramenta se as pessoas não querem usar. Então, nós temos que falar muito em gente. Como é que nós criamos um ambiente onde todas as pessoas queiram realizar suas rotinas e queiram melhorar suas rotinas, queiram resolver os problemas das suas rotinas. Cada pessoa fazendo tudo bem feito desde a primeira vez. Então, esse nós temos um espaço muito grande para crescer, certo? Quanto mais evolui avança a tecnologia, que as pessoas, irmão, agora não precisam mais pensar em gente, Que da pouca fábrica né? não tem mais gente, não. E ficar com uma pessoa uhum. só, essa pessoa vai ter que ter uma participação muito maior e muito mais entusiasmo, muito mais comprometimento, muito mais responsabilidade, certo? Então, mesmo que diminua o número de pessoas, né, Marcelo? Marcelo é um homem de fábrica, e tanto também, né, você Nós somos homens de origem nas fábricas. Uh, uh, mesmo que diminua o quadro de pessoal, que tu, na realidade está reduzindo muitas vezes atividades até desumanas, atividades de demanda física, porque tu fica com a necessidade de demanda intelectual.
0: intelectual então, nós vamos precisar
2: claro. de cada vez de gente melhor, Marcelo, né é? Sem dúvida. Hein? Cada vez não tem gente mais engajada. Agora está aí na moda, agora, a indústria 4.0. A indústria 4.0, <risos> para mim, não, né, sabe que eu sou para esse negócio de informatização, eu não domino, mas está tudo informatizado. Agora as pessoas têm que saber usar a informação. A 4.0 precisa de gente muito mais engajada, porque são pessoas capazes de dominar e de querer utilizar essa tecnologia toda que está disponível, né? Certo? Então, oh, eu acho ex... que nós temos que fala, fala, desculpa.
0: Não, eu digo, o exemplo queria... é o que nós estamos fazendo aqui, né, Cláudio? Um exemplo simples, né? Ah, quando quando claro. que né, a gente é, faria isso que nós estamos fazendo aqui, atingindo uma quantidade de pessoas que a gente está atingindo. É, hum. cada um na sua casa ou em algum lugar, e, e a gente está hum. conseguindo trocar ideias aqui, trazer conteúdos relevantes há hum, claro. 20 anos atrás. Né? Hoje, para isso é. acontecer, nós tínhamos que mobilizar uma, uma, um, um, uma, hum. um, um, um conjunto de, de, de variáveis enorme aí, né
2: Eu acho que nós temos um desafio muito grande ainda, nós temos uma espécie de, que eu chamo de débito gerencial do nosso país, certo? Que é o um assunto talvez mais abstrato, mais difícil de mensurar, que está dentro desses aspectos da área comportamental, atitudinal mesmo, que é o nosso débito gerencial com relação à liderança. Como liderar as pessoas hoje em dia? De que forma? Assim, qual é o modelo mental de um bom líder hoje? Entendeu? Nós temos um déficit gerencial, porque me parece, e eu estou colocando aqui para ser criticado, claro, estou colocando isso em público, me parece que ainda a nossa formação é muito tecnicista, certo? E que a formação comportamental ainda está, não está ainda com o volume com a qualidade adequada para lidar com gente. Porque se as máquinas fazem o produto, o que, que resta para o chefe? Saber lidar com gente. Uhum. Não é? Desenvolver então, as pessoas. Então, essa lida, é, não é? Essa lida esse, o Marcel falou muito bem nessa área também, você? Essa lida sendo assim, o envolvimento das pessoas, a da maneira com que as pessoas se relacionam da criação desse ambiente assim, onde paga a pena aí de manhã, quem espera as pessoas, tá? o acolhimento das pessoas quando chegam na empresa, como é que são uhum. os relacionamentos dentro da empresa, certo? Tanto é, no sentido vertical, quanto horizontal, tanto no sentido uh, o trabalhador com o seu chefe, o chefe com o seu gerente, o chefe com os trabalhadores, uh, cliente interno, cliente externo, fornecedor, como é que está esse relacionamento? Nós precisamos, acho que, uma certa polidez maior para saber lidar com isso, tá? Esse, para mim, é o grande desafio. Sim. Isso, para mim, tem muito o que se fazer. Fala, meu filho,
1: Isso que eu ia te perguntar, inclusive, quando tu trouxe o tema da liderança, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. Assim, uhum. toda a tua vivência, toda a experiência que tu tem, a gente sabe que, para se criar a cultura, né, da gestão para qualidade total, uhum. uh, leva-se tempo uh, e precisa trabalhar muito a capacitação das pessoas, mas também da liderança. E aí, eu queria que tu Sim. trouxesse para nós um pouco dessa experiência, assim, quando tu vê uh, realmente a liderança preparada, a diferença que isso faz na equipe, e o contrário, né? Aquele, quando tu, tu, tu tem uma resistência na liderança, o quanto isso impacta negativamente. Porque me parece que, uhum. assim, a maior parte da equipe, ela adere, né? É uma coisa boa para as pessoas fazer gestão, né? Participar de um programa de qualidade, mas muitas vezes há uma resistência nessa, na, na, no meio, nessa liderança, que tranca, que dificulta. Uhum. Como, é que tu, como é que tem sido isso para ti? Como foi essa tua experiência uh, até hoje? Assim, como tu enfrenta isso nas empresas e o que, que dá para falar sobre isso? Uh, Olha, bem, o, o, Marcelo... Liderança bem, bem, liderança. É.
2: Essa nossa reunião aqui é uma reunião bem prática, né? porque as pessoas que estão assistindo certamente tem um desenvolvimento teórico bastante grande. Muitos são muito práticos também. Né? Mas, enfim, é, eu acho que é a pergunta da minha vivência... Minha vivência, gente, é assim... A primeira coisa, a, a liderança começa pelos diretores da empresa. Como é que elas lideram os seus gerentes? Né? Uhum. Como é que elas se relacionam com as pessoas que estão no segundo escalão? Como é que o primeiro escalão se relaciona? Né? Porque conforme o diretor da empresa, eu tenho trabalhado com muitas empresas, vocês também, conforme o diretor da empresa enxerga as pessoas, conforme o desenvolvimento que ele tem para lidar com pessoas, ele vai escolher, inclusive, os seus gerentes. Ah, tá, ele, o diretor se relaciona bem com o gerente, Mas às vezes o processo de seleção passou por ele ele escolheu gente muito parecida com ele É óbvio né? uhum. E se ele não é um bom líder Se ainda ele é uma pessoa muito ligada A resultados imediatos né? A conhecer muito bem O seu produto ir, não conhecer gente Não está habilitado Não se comunica bem Não adere a um programa de qualidade total Com vigor, com a consciência Certo? É, da importância disso para a empresa, para ali para baixo, Marcelo sabe que nós vamos ter dificuldade. Com os gestores, os gestores são o segundo escalão. Agora, o pensamento da qualidade né, a convicção que vai dar a firmeza de propósito em relação a implantar a qualidade, tem que vir número um, tem que vir na direção da empresa. Certo? Porque as pessoas trabalham, elas vão fazer os gerentes aquilo que o chefe acredita, né? Certo? Bom, aí nós baixamos, Marcelo, com esse grande grupo, segundo escalão da empresa, é o nosso grupo gerencial, certo? Muito bem. Essas pessoas, quando escolhidas, ou quando têm seu desempenho avaliado pela empresa, certo? Tem que já incluir essa capacidade de lidar com gente. Essa capacidade como treinador, como comunicador, né? como instrutor como bom exemplo, tudo isso uhum. tem que estar já na avaliação de desempenho. Eu acho que isso que é importante para nós. Tá? Já incluir na avaliação de desempenho de um bom gerente sua capacidade de visão do negócio, de relacionamento interpessoal, de liderança da equipe, de capacitação da equipe, de saber fazer, habilitado, fazer um bom processo de seleção, essas coisas todas, certo? Entendeu? Porque Perfeito. depois nós vamos ver, minha gente, o, 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 ah, e o perfil dele já quando entra na empresa. Uhum. Não é? Então, Marcelo, você sabe, nós todos soubemos aí, que nós precisamos de um perfil diferente, não é mais o durão, o seco, uhum. o cara que conhece plenamente o produto. Ele é um homem que sabe, ele é um bom homem que a, a essência da função dele está na capacidade de se relacionar com pessoas. É? então é um novo perfil gerencial, de novo, como nós estamos na segunda geração, tem muito gerente, não é que eu não gosto dos velhos, eu amo os velhos, tá? Eu tô, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô me cuidando para não pegar Covid, né? Muito bom. Mas é, mas, é... Mas, é... Mas, aí tem gerentes ainda com aquele conceito antigo, se acima tem um diretor com conceito antigo, que aqui é o negócio é dar comando, controle e punir, que o negócio é mandar, que o trabalhador é um mal necessário, aí vai demorar muito tempo. Nós
0: temos muito trabalho para frente. Dica. Deixa eu aproveitar que nós estamos falando disso, desse efeito e dessas mudanças que são da trajetória mesmo e das gerações. né Tu falou dos, dos velhos aí né? e tal. E tem uma pergunta aqui do... De, imagino que seja o Guilherme, lá da, da, da Cardial Contabilidade. O Guilherme, o, o, o Guilherme pergunta o seguinte, ó, liderança, comunicação, aculturamento das pessoas versus o novo perfil da equipe, menos técnica, mais apressada e ansiosa, como é que tu vê isso? Ah, Baita pergunta, pergunta. né? nós nó em pingo d'água essa aqui, Bom. né?
2: <risos> hum, pergunta, claro que a mudança toda em todas as organizações humanas, ela vem sempre, ela vem no efeito chuveiro, de cima para baixo, o diretor para o gerente, o gerente para agora as equipes, né? Óbvio, ele tem um escritório de contabilidade, Obviamente que no processo seletivo, bom gestor, o bom líder, vai começar a trazer também profissionais com mais flexibilidade de raciocínio, com melhor relacionamento, né um perfil diferente, já, imaginemos, e, 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 adequado ao perfil dele. Né? Então, a, o próprio perfil dos trabalhadores muda. nós Olha, nós temos que buscar. Só que aí tem um negócio, tá, gente? A democracia, o autoritarismo, é mais simples com um, um líder do que o democrático. Porque o, o autoritário manda quem pode, obedece quem tem juízo, só. Só mandar hum. e as pessoas fazem. Põe, boi, goela abaixo e fica faceiro, fica feliz. tá Agora, a democracia, não. vê se novo líder, esse novo gerente, tem que aprender a ouvir, aprender a tolerar, né? aprender a, a ser um conselheiro, aprender a educar as pessoas, certo? Ah, é diferente, Bom. cara. Ouvir não é fácil. Ouvir de baixo para cima não é fácil, tá?
0: É, é mais assim desafiador, eu... né? Claro.
2: claro que é, mas... Eu, Luciano, toda a vida, claro que é. Haja tolerância. para que cuidar, né, claro. as pessoas, né,
0: Tem que O melhor é não que...
2: ouvir, cara. Não é? é. O melhor
0: é não ouvir, claro. Agora,
2: o que que tu queres uma pessoa? É. Pega no escritório de contabilidade. O que que tu quer de um técnico contábil hoje que trabalha na tua equipe? Que a gente seja capaz de cumprir de entender de todas as técnicas contábeis, de fazer essas rotinas com precisão, que é contábil, né? Com precisão, com concentração, com dedicação, certo? É isso que é do que é contábil. Mas uma pessoa atenta e disposta a questionar o processo, a questionar o sistema, a procurar resolver o problema do sistema, a inovar e melhorar, quer dizer, tu quer uma pessoa mais, mais solta, e essas pessoas são mais inteligentes, então elas reclamam mais, elas enxergam mais, incomodam mais o chefe. Entendeu? Sim. É? O problema não é... Bom seria ser autoritário. Eu fui criado num regime autoritário. Meu pai me criou. Não é? Imagina, basta o pau. E a, e a, então, a, a, o regime autoritário não é que seja ruim, é que não funciona mais.
0: Sim. Uhum.
2: Ele é improdutivo na empresa, entendeu? Não é dizer assim, agora tem que ser bonzinho. Não é ser bonzinho. O democrata, o bom líder, ele tem autoridade, sim, mas ele não usa autoridade. Ele evita, sempre ele usa mais a sua capacidade de orientar, de
0: relacionamento. Dizer,
2: corrigir, de melhorar, de relacionar. Então, assim, tá, gente? É, não é uma questão de moda, não é uma questão de que é, é bonito, não é bonito, é uma questão de produtividade é uma questão de resultado não consegue-se mais resultado com um sistema de administração por autoridade pessoas não uhum. buscam meta dos outros
0: uhum. outro
2: negocia as metas, outro não busca, entendeu gente? então esse é o entendimento que nós temos que ter e que quebra paradigma e que muda a nossa cultura né? certo? os japoneses é são assim os japoneses ouvem muito, eles são uma raça única, um chefe japonês e um trabalhador japonês são iguais. Eles não têm preconceito, eles ouvem muito, todo mundo estuda muito. Então, eles estão mais habilitados para isso do que nós, né? culturalmente. Nós estamos aprendendo. Nós temos que lutar sempre para buscar esse novo perfil né? de chefe e o chefe construiu uma equipe assim. No futebol, vocês já viram, tem treinadores que são muito mais democráticos do que antigamente, estão aprendendo a ouvir os jogadores. Sabe o que é ouvir craque, né? Não é fácil, os caras têm que estar preparados, ninguém o entendem. Eles são é. críticos, eles entendem o que estão fazendo, eles vão questionar tudo. E o bom líder tem que ter habilidade para lidar com isso, né? Equilíbrio emocional, essas coisas todas. Ah, tu, posso
1: fazer uma? Sim, depois, sim. Eu quero fazer uma pergunta, deixar tu puxar aí você. Depois... Não, é sim, só que, assim, sim,
2: dentro, dentro do conceito, para não perder o conceito e o foco. E quando por que eu defendo isso, Marcelo, há tantos anos que tu às vezes, tá, já te lembrou disso? Então. E qualidade é método ou mentalidade? Claro que isso é que nem uma charrete, né? Tem duas rodas, Um método tem que ser implantado, mas a mentalidade tem que ir mudando. Porque tu não implanta técnicas sem envolver as pessoas então essas é, coisas têm que, é que nem assim agora saúde educação e saúde e, e, e economia que está sendo tão discutido né foi óbvio óbvio para gestores como nós que tem que andar as duas coisas junto não pode parar a economia morre de fome, não pode sair da rua morre do vírus então tem que ter equilíbrio nas duas coisas as decisões têm que ser equilibradas, não pode prender A mesma coisa é a qualidade da empresa. Tu não pode querer empurrar a ferramenta, a ferramenta, a método, a método, da qualidade, se tu não sabe lidar, fazer com que as pessoas queiram fazer, queiram adotar esse método, queiram usar. Então, tem que cuidar de gente e do técnico. Método e mentalidade. Um é racional, a outro é emocional.
0: Muito bom. Muito bom, legal. muito bom. Não, eu, eu quero <risos> contribuir aqui, trazendo a participação da, da, da nossa audiência aqui, o, o, Rodrigo, o Rodrigo Anunciação, ele faz uma pergunta e já agradece a resposta, porque tu já deu a resposta no meio do caminho. Hein? <risos> Mas eu vou trazer a contribuição dele aqui. ó. O Rodrigo trouxe assim. ó. Vejo, cortem aí, vejo... que
2: eu falo demais.
0: Não, que isso. Não, não, aí, diz, teto, eu... diz, diz ele assim, ó. vejo muitos líderes se martirizando para saber tudo e se cansam. Aí ele diz, falou bem, acho que o sentimento de pertencimento é a chave também, fazer o povo cocriar, ou seja, trabalhar junto, né? É isso, ele diz, aí depois ele responde, ele mesmo diz, obrigado, já respondeu. <risos> né? então,
2: é. a é? Kátia... é o, o Rodrigo Kátia Anunciação.
0: Quer. Ah, não, o Rodrigo Anunciação yeah. fez essa, fez essa. Ah. E a Kátia falando, né? um líder inspirador que desenvolva o seu, o seu time, né? É... Sim. O, o Sidão Sim. traz uma pergunta aqui, mas eu vou segurar ela para a sequência, porque o Marcelo ia fazer uma contribuição aí na sequ...
1: também. É, ah, eu sei que tem um tema que, que veio, da, de novo, mais um dos conceitos da qualidade lá daquela época, que até hoje a gente vê o quanto é, é, quanto é prejudicial quando a empresa não percebe isso. Né? A gente percebe que dentro das empresas, normalmente, há uma dificuldade de disputa entre as áreas. Né? As áreas, cada um está no uhum. seu feudo ali, e esse é um problema muito sério, e, e a empresa não entende que todos estão no mesmo sistema, trabalhando para o mesmo resultado. E aí, esse tema do cliente fornecedor interno facilita muito esse entendimento. E eu sei que tu, trabalha, tu fala muito bem sobre isso. Fala um Sim. pouquinho para nós disso, da importância de entendimento do cliente fornecedor interno. O quanto isso pode mudar dentro das organizações essa visão né, do todo, ao invés de cada um trabalhando só para a sua área. Sim. Eu
2: acho que tem um conceitinho ainda por trás disso que quando um diretor admite... Uma... Eu trabalhei muito no mercado, o mercado é muito claro. Cada pessoa que tu admite, tu admite para uma tarefa tu vai ser o gerente de compras, tu vai entrar para comprar, tu vai ser o gerente de venda, tu vai vender. Tu não... Então, as pessoas já entram com uma missão é, é, dissociada do todo. Não, Marcelo, por isso que a tua questão é, é fundamental. Não adianta tu enxergar a tua árvore e não enxergar a floresta como um todo. O gerenciamento interfuncional entre as diversas funções, essa visão de, de fornecedor interno, de cliente interno, é fundamental porque nós estamos falando muito aqui, até agora falamos, numa relação hierárquica, né? de cima para baixo, de baixo para cima. E agora, entre os pares, ah, como é que o gerente de produção tem que enxergar o gerente comercial? Como seu cliente. Ele está ali para produzir aquilo que o gerente comercial vende. Então, ele é, ele é fundamental, ele é o rei do gerente de produção. Será que isso acontece na prática?
0: Ah, será que a pessoa é, quando é...
2: compra compra para o seu cara que vai utilizar ou compra aquilo que ele acha bom no preço que ele acha bom, depois se torna inútil dentro da empresa ou compra matéria-prima será que o homem que produz ele tem essa visão que ele está produzindo algo para entregar para o gerente comercial que prometeu para o cliente lá fora então essa visão interfuncional esse relacionamento interpessoal é fundamental, o gerente tem que fechar como um time uma equipe única e não ficar como o que o Marcelo está alertando sobre a tal de concorrência interna, de um crescer mais do que o outro. E o diretor tem que aprender a ficar elogiando também. Porque ele chama um e elogia. Ah, é, Luciano? É. Ele não tem que elogiar, mas tem que elogiar todos juntos, porque ele entende, se o diretor entende que a empresa é um processo que há uma interdependência entre as diversas funções, ele começa a chamar todos os gestores e elogiar todos. Né? E valorizar todos. Né? Ah, o cara, tu é o bom, parabéns, tu vai ganhar um prêmio por ser o, o gerente de produção, bater o recorde de produção. Mas vendeu? Se não vendeu, não adiantou ele produzir. Certo? Sim. Eu, eu Sim. tenho, às vezes, história, eu fico entusiasmado com isso. Tá? É, parou?
1: Conta <risos> umas histórias para nós aí, Cláudio. Aquela não, do supermercado mercado ali. lá, do... que é que é o chefe? Aquela é boa. <risos> não, lembro, Opa, a mulher quer que é o chefe, Não Para quem tu trabalha, para quem tu trabalha.
2: Ah, é, para quem trabalha, as pessoas. É, trabalho pro meu chefe, então elas trabalham assim, ó. Você, eu estou tô, tô congelado a minha imagem aqui, para vocês também. Não, estamos
0: não. Não, é, te, te vendo, está é. tudo normal aqui.
2: Para mim está congelado. Ah, ah, então as pessoas apontam para cima, para quem trabalha, fica apontando contando dedo, eu não entendo. Eu trabalho para. Pro... Ah, a Luciana vai me ajudar aqui agora, para ver se consegue fazer eu mexer, mexer aqui de novo. Tá ah, bom, mas mas a gente está me... te vendo bem, tá?
0: Mas... Para nós está tudo normal aqui, Cláudio. Ó, perdemos o Clóvis, perdemos o Clóvis ele está reconectando lá para fazer a, a, a conexão ficar melhor para ele, enquanto isso deixa eu fazer aqui, o, ó, voltou voltou, Cláudio já está de volta, então, aqui tá. é tudo muito rápido agora sim, aí, agora sim. De volta. É, e aí? Saí, do, saí do gelo
2: então é eu trabalho para o meu chefe tá, está sentindo errado problema dele certo? Sim. a empresa, a empresa que se exploda <risos> entendeu? <risos> Tu não trabalha para o teu chefe, cara. Tu trabalha para a pessoa que está ao teu lado que recebe o resultado do teu trabalho. É para ela que tu tem que perguntar se aquela parte que tu está fazendo o trabalho está atendendo o que ele precisa. Se tu faz um furo numa, numa peça, tu tem que falar com o cara que põe o parafuso para ver se aquele puro está bem feito. Então, tem que trabalhar horizontal, inclusive os trabalhadores. Não adianta tu enxergar só a sua árvore, e não enxergar a floresta, certo? Então, eu estava lembrando de outra história interessante também, agora já esqueci mas a mas a, a, a... ah sim deixa eu lembrar essa foi lá foi lá foi lá fala o Japão mas é sobre a visão de cliente interno também está relacionada com isso com a visão de, de enxergar de enxergar o todo e não enxergar só uma parte tá então vejam bem um bom gestor ele tem que enxergar a empresa como um todo certo visão sistêmica um bom gestor tem que enxergar a empresa como um todo isso é fundamental Certo? Ah, para que as pessoas funcionem, isso aqui é uma empresa única e nós temos uma missão aqui que não abrimos mão, que é a razão de ser da nossa existência, que é satisfazer pessoas lá fora. Então nós temos que nos unir aqui uhum. todos para fazer isso, certo? Comprar bem, produzir bem, vender bem, entregar bem, todo mundo junto, certo? E essa. Show! É. é. Deixa eu, lá,
0: deixa, é. deixa eu fazer um, trazer aqui a contribuição do Sidney, e, e, antes oh. disso, e antes disso dizer o seguinte, que a, a Kátia estava falando aqui que, que realmente né, é muito bom ter que, tem que mudar a mentalidade, algo que não é fácil, mas é possível, né, assim, né? e aí está aqui chegando mais gente também, a Paula noite com a, com a gente aqui também, está aqui a... Oh.
2: Minha Olha aí a,
0: a Mônica Wildner também conosco ah, e ah, outros ah, que eu já ah, trouxe ah. aqui para a nossa presença também, dando o seu boa noite. Uh, ah, e ah. o Cid faz uma pergunta, quando tu estava falando ali sobre andar ah, em equilíbrio, né, no método e na, na mentalidade, então ah, é, ah. É, já falando do, da nossa chamada para o encontro de hoje, método ou mentalidade não, né Cláudio? São os dois, né os dois andam ah, em conjunto. É um né e o, Simultaneamente. E o Cid, e o Cid pergunta assim, falando do Japão, qual a grande lição que tu trouxe de lá, nessa incursão que vocês tiveram lá, quando vocês foram lá beber da água dos japoneses?
2: <risos> Bom, o Cid lembra que muito do que nós vimos, a gente dava um cotovelaço no outro na sala, dizendo que então, atravessamos o mundo para ver o óbvio, <risos> Certo? Eu cheguei a perguntar para um diretor lá, na Honda. Eu desprei tudo que vocês têm aqui, nós temos no Brasil. Só que aqui funciona. <risos> aqui funciona tudo. Então, por exemplo, por exemplo, da, da estrutura flat, de ver um diretor que estava dando aula para nós, diretor da empresa, enxergar dentro da fábrica, discutindo com o trabalhador como é que cortavam a chapa. E eu começou muito parecida, perguntei para o supervisor pessoa que estava coordenando, vem cá, aquele ali é o fulano, o seu fulano está dando um alé. e quem que ele está falando aqui? Ele está conversando ali com o cara sobre cortar chapa, mas quem é o cara? O cara é um operário, e ele é o diretor de uma grande empresa, mas daí eles conversam, daí o Japão oh, 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 oh. eles têm que conversar. Então o diretor tem que conversar com o trabalhador, para eles se enxergam muito mais, ó, muito mais próximo, então a hierarquia, eh, são três, quatro níveis de hierarquia, mas são muito mais próximos, se comunicam muito melhor, a comunicação flui isso foi uma coisa extremamente interessante que nós trouxemos de lá. A segunda coisa, que é um desejo ardente de aprender, uma humildade assim, para aprender sempre. Esses caras eles engolem livros, eles leem tudo, certo? Nós pegamos lá na época já, os que lembra, eu acho que já pegamos 76% da população uh, com hum. o terceiro grau, 90% com o segundo grau. Então, gente, a educação para nós, para o nosso país, para nós que estamos dentro da empresa, é fundamental. Vocês são professores universitários, sabem disso. Certo? Nós temos que... O nosso maior câncer é a ignorância. Certo? A educação, a capacidade... Eles são mestres. E a terceira coisa também, é outras coisas, aprendi muito, um né? mas foi a, a disciplina. Muito bom. Certo?
0: Eu ia perguntar sobre disciplina. isso.
2: Cumprir o compromisso assumido. A disciplina deles, de horário, de local... Nós cuidávamos, nós rezava, Chegávamos a unir os brasileiros para os japoneses errar nos horários... Ou... Não, não é, não tem jeito. Se o trem às 11 horas é igual a 11, não é 11 horas e um minuto, é 11. Então, essa disciplina que nós temos no, no Brasil... Das pessoas, cada uma cumprir o seu trabalho, certo? É, é, é fundamental... É uma coisa extremamente importante. Por que, que a Covid está aí? Porque as pessoas não têm disciplina. A norma é uma e as pessoas seguem outra. Uhum. Então, são coisas que, dissemos de lá, em termos uhum. de, de, de gestão dele, usam, sim, muitas ferramentas, certo? Usam muitos métodos, mas, daí, quando tem uma equipe com formação superior, tu tem mais facilidade do que nós aqui de usar. Métodos estatísticos mais avançados, capacidade de raciocínio matemático. Essas coisas eles têm muito bem lá, né? melhor do que nós, mas o nosso Porque... povo é muito inteligente quanto eles, não é? A, a inteligência está distribuída equitativamente no todo o planeta, né? Mas... Yeah. <risos> Entendeu? Então, nós, nós somos inteligentes. E a excelência,
0: que... e a excelência vem e a excelência vem da repeti da repetição, ou seja, das experiências, né? Que a gente vai, uhum. vai adquirindo. Quanto mais experiências, tende se a melhorar cada vez mais a cada ciclo, né? E tu, e tu falou uma coisa é, em, fundamental para mim, Clóvis, assim, e isso, isso foi é, é uma coisa que eu trago, assim, desde que quando comecei a interagir com esse ambiente da qualidade, e, e o professor Leonardo, que está aqui também, já esteve conosco aqui no nosso, no nosso encontro, ele foi um dos que contribuiu muito para construir essa visão, que é... Uhum o fato de que tudo sempre pode ser melhorado, né? de que tudo é sistematizado. Ou seja, quando a gente está falando de sistema de gestão da qualidade, nós estamos falando de continuação, nós estamos falando de... Eh, é, e, aí é que, e aí que vem a disciplina que tu falou, né? Ou seja, para que seja um sistema, precisa ter disciplina, de construir um sistema de forma como, como, como ele gere um aprendizado. né? Eu queria, queria que tu falasse um pouco disso, assim da mecânica do sistema, que ele permite ou... que a gente aprenda muito dentro da empresa,
1: né? Deixa eu já, pra, como nós estamos com o tempo já indo para o final, junto da pergunta, e tem a ver com tudo isso, falar um pouquinho de quanto foi importante a cultura dos CCQs, né? que foi o início da GQ, que uhum. também tu trouxe o Japão, uhum. que valorizou o uhum. trabalhador, e usando metodologia, trabalhando com essa melhoria contínua. Acho que é importante falar um pouco, a GQ até hoje tem o concurso, que é tão bonito, né? Sim, Vamos lá, é as duas. trabalhos é bom. Primeiro, em termos de sistemas japoneses, a cada
2: palestra que a gente assistia, lá, eles, no fim, se fosse o professor que fosse, eles diziam kaizen, kaizen, kaizen. <risos> Aí, ele, o que é o kaizen? Melhorar. Ele disse, ele deu uma aula, né? Ele ensinou um monte de coisa, mas melhorar. Kaizen, melhoria constante, melhorar sempre. Então, essa ideia de que a, a, da melhoria contínua de que nós não estamos prontos, que a empresa não está pronta. A excelência é um ideal. A excelência é uma abstração. A excelência não se alcança. É a busca. Que bom que nós temos um ideal para buscar. Uhum. Buscar a perfeição. Mas perfeição não existe. Haja humildade para isso. Eu acho que eles têm essa humildade. Eles têm essa humildade de melhorar sempre, de aperfeiçoar sempre, de sempre achar que tem uma maneira melhor de se fazer as coisas, tá? Então, em termos de, de melhoria constante, aí, o chefe brasileiro já treinei minha equipe. Lá mim, não existe, treinamento é uma constante. Treinamento é todo dia. As pessoas têm que estar aprendendo sempre e estar melhorando sempre, tá? Então, isso é uma coisa importante na cultura das pessoas no Brasil. Pode fazer discursos de propaganda na televisão, que são excelentes, que são o melhor produto do mundo, tá? Mas dentro da empresa, a cabeça das pessoas, elas têm que dizer assim, isso aqui não está pronto. Isso aqui tem melhoria para fazer. De desafiar as pessoas, que nós conseguir absorver, ou melhorar, ou melhor, criar um, meio, um ambiente onde as pessoas exteriorizem a sua criatividade, tenham a coragem de querer mudar, pode dizer a verdade, pode mostrar nós vamos ter um ambiente de melhoria constante. E, e ideias têm os robotões. E aí, no, no, no que o Marcelo me desafiou, e provocou aí, tá? no negócio do círculo de controle de qualidade, foi a primeira experiência que nós tivemos. Tá? Sim. O que, que é o círculos? Foi uma aprendizagem, uma ideia lá do Japão, certo? Uh, em que eles criaram um meio de estimular, de facilitar, para que os trabalhadores todos pudessem exteriorizar suas ideias. Resolveram trabalhar em grupo, por isso é a ideia de círculo, do um cerco, né? dos círculos de controle de qualidade trabalhadores que se uniu voluntariamente, e a empresa deu todo o treinamento, os recursos para eles, mas é um trabalho voluntário, para levantarem e acharem solução para problemas do seu setor de trabalho, melhorar aquilo que eles fazem, certo? Esse é o círculo de controle de qualidade. abrange então, pega a base da pirâmide, os trabalhadores, onde eles têm até tempo, foi definido a, a até tempo para eles poderem se reunir facilitar a vida deles. Eles tiveram uma fábrica, né? Você sabe que não pode parar as máquinas. Então eles acharam um jeito de parar se fosse necessário as máquinas, as pessoas se reunirem e resolver problemas. Isso caiu como uma bomba para nós, né? Mas, aqui para nós, eu que trabalhava numa fábrica, num sistema extremamente autoritário. Uma empresa só em Sapucaia eram 2.500 empregados. Trabalhava na Gerdau, certo? E enxergar milhares de trabalhadores que não tinham direito de falar, não podiam se manifestar, e nós começamos a conversar com eles, vem cá, tu não tem, não pode melhorar aqui? Eu posso, mas eu não posso falar,
0: uhum. certo? <risos>
2: eu sou proibido de falar, eu não posso dizer, o Virmar foi um grande amigo meu, não era Virmar, é Virmar, vir porque ele era ele era analfabeto, e é um dos caras mais inteligentes que eu conheci. Né? E o Vilmar dizia: Seu Croves não dá, a gente não pode falar, os problemas estão ali, a gente não pode resolver. Entendeu? E o Vilmar, se nós em grupos, nós começarmos a ter uma salinha boa depois do banho, ah, e você se reunir para botar, se exteriorizar toda essa criatividade, botar as ideias para fora, vamos fazer? Claro que vamos. É claro que nós queremos, né, seu Croves? Certo? E nós começamos a criar círculos de controle de qualidade. Em 81, em 82, nós tínhamos 60 e poucos grupos. Eu tinha pego um vestiário velho lá, tirado, um pavilhãozinho, e abri, construí paredes, salas. Que, imagina, 60 grupos, dava 120 reuniões por mês. E a turma começou a botar para fora. E a diretoria da empresa começou a ver que tinha achado um tesouro. A primeira ideia do VIRMAR, a gente 100 toneladas mais a tripilação de arame no mês.
0: <risos> Imagina. E Imagina. sabe o que
2: era? Levantar as máquinas, colocar um calço, porque as máquinas eram baixinha e o rolo de fio rolava no chão e rebentava e dava uma trabalheira tremenda para levantar com talha, com, com, com um ponte rolante para soldar aquilo e simplesmente era levantar 20 centímetros as máquinas de tefilar. Ele tinha dito essa ideia há 10 anos. Ele tinha essa ideia quando ele dizia, chefe, vamos pegar essas máquinas, botar um, uns pilarzinhos nela, levantar ela um, um engenheiro de ele, disse para ele: Peraí, tem que é burro. Cara. Máquina é fabricada na Alemanha. Vem para cá, como é que tu, um, coitado que nem tu, vem daí em a máquina em cima de pilar? Irmão. Vai trabalhar, cara, para de encher o saco. Ele me contava, ele contava essa história para mim. Daí levantaram as máquinas de pilar e só 100 toneladas a mais de aranha. Foi todo e aí, né, imagina, né? É. caiu, esbuteado o bolso todo mundo. Né? É, explode chegou, a cabeça das pessoas, né, ah, Explode é, a cabeça a das
0: pessoas isso.
2: É impressionante. Aí, claro, com é. esse sucesso todo aqui no Rio Grande Sul, eu fui já incumbido de implantar em todo o Brasil, já fui lá para o Norte, de Rio e tudo quanto é lugar. E pegou, na verdade, por isso que nós fundamos a Associação Círculos de Controle de Qualidade, porque o nosso forte era a que o desafio no início, para os profissionais da qualidade, Marcelo, né? era Círculos de Controle da Qualidade. E as empresas obtiveram muito com isso, as empresas que fizeram, não sei porque as empresas não fazem hoje, porque as empresas não se organizam para criar um lugar, um ambiente, entregar a eles uma metodologia, para que comecem a resolver problemas de forma mais organizada, usando um pouco mais de método. Metodológica. É, metodológica, de forma mais simples, sem complicar também. Não vamos ensinar muitos gráficos, muitas coisas. Mas é muito neurônio que tem desperdiçado no nosso país. São bilhões, trilhões de neurônios. Se tu e é, o é. imaginasse, nós conseguimos aqui, todos nós, imaginar que nós temos 90 milhões de brasileiros, De todos eles, além das suas rotinas, resolvessem os seus próprios problemas nós estaríamos nós seríamos um país rico essa é a riqueza do hum, Japão né? é extremamente é. óbvio extremamente hum. simples todas é. as pessoas um balconista um açougueiro um garçom um operário todos fazem a sua rotina que devem estar padronizadas ele deve estar treinado e além disto ele é estimulado e ele tem um ambiente propício para isso para resolver os problemas da sua rotina, resolver os seus próprios problemas. Nós teríamos um outro país. Pode? Eu acredito nisso, certo? E, e se nós tivéssemos dentro da nossa cultura essa forma, é só deixar o trabalhador pensar e resolver o que é dele. Cada pessoa tem que resolver os seus problemas. Nós não temos que ficar resolvendo o problema dos outros. Esse sistema assistencialista, paternalista, você sabe aonde é que leva, né?
1: Então... Certo?
0: É bem, isso. Bom, é bem isso. Oh, que coisa boa esse bate-papo aí, hein? Muito, Não, né? Valeu. Eu já tô, eu já tô pensando aqui o seguinte: ó, tem pergunta, tem pergunta que se eu colocar nesse momento na tela, nós vamos, nós vamos emendar mais uma hora de conversa, tá? E <risos> eu só vou colocar ela na tela, Clóvis, para mostrar que nós vamos ter que te chamar aqui para um outro momento, tá? Porque essa, essa pergunta aqui do Arsenildo que eu vou colocar aqui, seguramente ela dá uma conversa inteira de novo aqui. Então, ela vai ficar aqui já, assim, de, de reserva para a gente criar um motivo para te trazer é de volta aqui, também. tá? Olha só, Você. diz ele assim, Clóvis, o que, que mudou na gestão da qualidade desde o início dos anos 80 até hoje? E não vale dizer que foram as versões da ISO, diz ele. <risos> não, não. Mas, é, mas é, é, uma, é uma temática realmente que merece a gente ah, é, trazer. A mudou acredito? bastante, mas
2: é. mas é que assim, ó, só para dizer para ele, mudou muito Pena que em poucas empresas. Tá bom, Tim assim, Marcelo, né? Concordo? Uá,
0: é isso,
2: é. Mudou muito o é sistema verdade. de gestão. Pena que em poucas empresas. Em
0: poucas empresas. Se é, você pegar em tá...
2: médias e pequenas, não mudou quase nada. O Paulo, meu nobre presidente da CIGES, está aí ainda, né? o Paulo Batello, ele uh, sabe disso, ele é presidente da Associação da, da... Comercial do Céu de Esteio, né? onde eu participo com ele lá e a, as carências que têm os pequenos empresários nessa nessa questão da gestão. As oportunidades que nós temos, que a gente está procurando ajudar. Não
1: é? é E, e a, a lógica da gestão continua sendo o PDCA, né, o planejamento, aquela questão de, de ter realmente planejar, monitorar construir um um ambiente e, para implementação, para monitor, depois monitorar e, e melhorar, e ter essa humildade. Vieram novos Sim. conceitos, claro, mas a lógica da gestão, né, Clóvis, é como nós falamos no início, ela é básica e super importante e, infelizmente, pouco aplicada ainda em muitas empresas. Se perde muito dinheiro por não usar essa lógica, né, de saber resolver problema, de ter bons indicadores, de definir meta, então, ela é muito muito relevante, é simples e relevante. E eu vejo é. que tu digas muito isso, né, às vezes até muda o termo, dá uma nova roupagem, mas por trás daquilo ali tem a gestão. A essência é a gestão. Olha aqui, ó, né, Marcelão. Ó. Bem implementado. Né? Princípios é um...
2: fundamentais de gestão. Planejamento, organização, controle e liderança.
0: Cada um de nós
2: pode pegar uma folha e escrever essas quatro coisas. Planejamento, organização, controle e liderança. E olhar a organização de que nós trabalhamos, as organizações que nos chamam e perguntar como é que estão em cada área dessa. Esses são os princípios fundamentais de gestão. Os quatro pilares, certo? É e aí uns tem, outros não tem, a que distância nós estamos, e aí vem as oportunidades de melhoria, né?
0: Certo? A, gente Ou, mas, uma, a, gente, aqui a gente tem uma... Carência, a gente tem uma carência ainda de fundamentos, né, Cláudio? De manter os fundamentos, né? Os fundamentos é Sim. que sustentam, né? Os fundamentos é que dão sustentação, né? E a gente está esquecendo os fundamentos, né? Eu digo, a gente as organizações, e, e, e aí isso traz para a gente toda uma gama de oportunidades. Eu digo para gente, para qualquer profissional que está aqui nos assistindo, é oportunidade para fazer com que a sua empresa e o seu trabalho se desenvolva, né? É, Esse é bom. o... Muito bom, muito bom. Que legal, eu estou muito feliz. Tem
2: oportunidade é muito boas Zé.
0: Muito, certo? muito. Nós um
2: país atrasado em produtividade,
0: Nós o que tem de coisa para gente fazer, o que tem de demanda reprimida, como diz o Marcelo, oh. é fantástico. É. A gente tem muita coisa para trabalhar. Clóvis, a gente se prepara para trabalhar aqui durante uma hora, né? Esse tem sido o nosso papo. E, e ó, quando uhum. o papo é gostoso, uma hora vai rapidinho e terminou o nosso tempo. Então eu quero pedir que a gente faça uma rodada final aqui de, de despedida. Vou pedir para o Marcelo fazer primeiro a despedida dele. Depois eu passo a palavra para ti e eu encerro então aí, o nosso encontro de hoje. Bom, eu queria dizer que eu tô
1: muito feliz com o momento, né? Poder estar tá aí convivendo com um grande amigo, guru, mestre, né? A gente sabe o quanto, o quanto o Clóvis representa, o quanto ele dedicou a vida pela gestão da qualidade, que é aquilo que a gente está tá muito envolvido. Então, é um prazer ver o Clóvis aí com saúde, com sabedoria, trazendo tanto, tantos ensinamentos para nós, né? Só alegria. Então, só quero agradecer o meu amigo por estar aqui, por estar disponível a nós aqui e pelos ensinamentos, né? A gente poder dar uma viajada em todos os conceitos da gestão e saber que todos eles estão muito atuais ainda então muito obrigado Clóvis tá que Deus te proteja sempre que tu continues sempre com esse brilho aí disseminando a cultura da qualidade e levando mais pessoas né para serem uh, produtivas e, e felizes né porque não acho que é o lado da mentalidade é ser feliz ter essa uh, senso de realização muito obrigado
0: show de bola show de bola Clóvis teu teu tchau é, aí para nossa audiência ter
2: agradecer mais uma vez a oportunidade, tá? a paciência das pessoas que estão nos assistindo, dizer que realmente ah, esse é essa é a nossa missão. Tem gente aqui na minha frente agora, muitos amigos meus, então eu tenho obrigação de buscar a satisfação dessas pessoas. Esse é o compromisso de cada um como cidadão. A pessoa mais importante na minha vida agora são vocês que estão aí na minha frente me assistindo. Então eu tenho que me esmerar, me dedicar, fazer tudo que eu posso e que eu sei para ajudar as pessoas, para agregar valor, tá? Fico muito feliz por essa oportunidade. Acho que agora nós vamos ter uma pós-pandemia. Para quem entende, eu vou lançar um desafio. Um desafio não aqui. A linha de cristal, para você depois me cobrar. A pandemia é. agora vai ter uma queda vertiginosa. E eu não estou seguindo os princípios da ciência, da medicina, ninguém. Eu estou seguindo os princípios da estatística. Tá? Estatisticamente, A essa segunda curva, né? O é, pico que foi lá em cima, agora ele tem uma queda violenta. Pode esperar para abril, vai, vai ter uma queda extremamente grande. E muita gente não vai entender por quê. É simplesmente a lei da probabilidade estatística, certo? Então, vai cair. E esse pós-podemia vai nos esperar também. Esse negócio do novo normal eu não aceito muito ainda, tá? Muitas coisas vão ficar, mas muitas coisas vão ter continuidade. O ser humano precisa conviver com a novidade no mínimo dois três quatro cinco anos para ele conseguir mudar o modelo mental, mudar a mentalidade. Um ano é pouco. As pessoas vão voltar, vão ter recaídas a serem como antes. Agora o que vai ficar, com certeza, vai ser um sistema de maior colaboração, de maior compreensão. Eu acho que as empresas vão começar a trabalhar mais as pessoas o seu lado emocional, muito mais ainda, certo? Nós vamos ter mais tolerância com as pessoas, esse vem do mundo novo, né? além do uso de tecnologia como estamos usando. Mas vem aí uma oportunidade para nós todos, que trabalhamos como consultores como profissionais, de ajudar as empresas, né? nosso grande desafio, certo? Ajudar as empresas a, a realmente ter um, um sistema onde as pessoas é, são tratadas de forma diferente, vai haver diferenças né? é, novas, coisas novas que vem aí, tá? Certo? nós muito vamos estar preparados para ajudar. Então, é isso, tá? É, muito orgulhoso em ter conseguido me comunicar com vocês. Estou, sim, à disposição. O Tiano o Marcelo se precisar de mim. Eu sinto muito prazer em fazer isso. Faço com a maior alegria e honra e orgulho. Desejo a vocês, então, que é, fiquem com Deus e, e tenham sucesso e vamos vencer essa doença. segunda eu acho que eu me vacino. Aí ninguém... Não... Aí, beleza botar o pé na não rua você. já. Eu vou ah, em, só... é. em prisão domiciliar. Obrigado. vou em prisão domiciliar.
0: Nem era, namorar mas, né? eu
2: posso. Olha isso, olha isso,
0: olha isso. Muito tá, bom, Clóvis. Tá.
2: Obrigado a Clóvis, todos. Vocês.
0: obrigado. Obrigado, obrigado pelo... E quem quiser te encontrar, agq.com.br está lá o Clóvis procurando... Sempre trazer para a gente aí, olha, olha essa simplicidade de comunicação que esse, que esse homem traz, né? A forma Obrigado. simples com que ele traduz conceitos, assim, relativamente densos, né? E que consegue trazer sempre para nós essa é, jovialidade e a importância, né? Como disse o Marcelo, esse brilho, essa energia, né? Que sempre que a gente encontra o Clóvis, mesmo que faça muito tempo, parece que foi ontem, assim. Porque é sempre muito bom estar tá perto do Clóvis, né? E não é rasgar seda, não. Não é porque ele está na nossa presença, mas é porque ele tem essa, essa dinâmica mesmo e ele certamente influenciou e vai influenciar muita gente ainda nessa jornada, ainda mais depois da vacina agora aí, né, Clóvis? <risos> Eu quero, em nome da, da magistral, agradecer uh, o teu aceite aí pelo, pelo convite, por, por tu estar tá conosco aqui nesse, nessa nossa noite. Agradecer o teu tempo de vida, né? De dedicar o teu tempo de vida para nós aqui nessa hora. E dizer Valeu. que somos, somos realmente muito gratos aí por essa tua dedicação, né? Tu és um ícone da, do movimento da qualidade aqui no nosso Rio Grande e certamente no Brasil também. Mais uma vez, muito obrigado, Clóvis. Fiquem todos muito bem, cuidem-se. Na semana que vem estamos de volta e, a, e semana que vem é a turma da magistral que vem para cá. A gente vai trocar ideias aí a respeito de o que está acontecendo no mundo da gestão das, das empresas e discutir um pouco é, com a turma da magistral. Então, se preparem aí, quinta que vem tem mais, voltamos, até mais, fiquem bem, fiquem com Deus, cuidem-se, até semana que vem, tchau, tchau. Obrigado, Clóvis, tchau, pessoal.
2: Tchau, eu que agradeço, tchau, tchau. tchau.